1: C'est juste
2: pour le fun, Radio Web, avec Martin Grenier. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le matin, c'est juste pour le fun. Sur votre Facebook, mon nom est Martin Grenier, je vous souhaite un, un bon début de semaine, c'est lundi. 25 octobre 2021, euh, 4 degrés, c'est ce qu'on a en ce moment, en tout cas moi où je suis en Outaouais, c'est 4 degrés et euh, c'est pas super, super chaud, bon, on va vous le dire. Et c'est pas prêt de s'améliorer parce qu'il y a une... Euh, Écoute, c est, c est, c est, on pensait que c'était une légende à un moment donné. On s'est dit, bon, ben non, 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 non. C'est une réalité. On s'enligne tranquillement, pas vite vers l'hiver, toi chose. Et ce n'est pas une légende. L'histoire le prouve. Ça va arriver encore une fois cette année. Et Ici, bon matin. Il y a Marc qui est là déjà, bon matin. Merci d'être avec nous autres. Je vous souhaite un bon réveil. André Simon, merci d'être là. Il y a également Bobo qui est là. Salut, Bobo.
3: Salut, Martin. Comment ça va? Salut tout ah. le monde.
2: Ça va très bien, ça va très bien. 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 Là, bon matin. Euh, bon, bonjour à tous, et une bonne semaine à toute l'équipe. Ça, c'est fin. Hein? Merci Nathalie, c'est super apprécié. Gorgée de café à ta santé, mon homme. Mm. Ah, quelle belle invention.
3: Mm
2: -hmm. J'aime ça. J'aime ça. c'est un, un art faire du café. Hein? Euh, je ne sais pas si tu avais vu, euh, Denis Marcel nous a présenté des, des baristas, des vrais, là, des, des solides, là. Euh, de Montréal. Ils ont une brûlerie là-bas. Et on nous avait expliqué comment, euh, comment euh, on reconnaissait un, bon, un vrai de vrai bon café. Euh, J'avais trouvé ça super intéressant. On a parlé une vingtaine de minutes avec les autres. Et une chose qu'on m'a apprise, euh, et, et je l'ai appris vite en colline à part ça, c'est de prendre de l'eau filtrée. Si vous avez du café filtre, là, euh, prenez de l'eau filtrée. L'eau du robinet direct, euh, c'est pas bon, pour, un, pour votre cafetière, deux, au goût, ça change. Et je l'ai fait. J'ai fait le test. Moi J'ai un, un briton à la maison. J'ai filtré mon eau. Euh, on s'est fait un 12 tasses de l'année même matin. Puis écoute, c'est hyper différent. Donc si vous avez euh, café filtre à la maison, si vous avez pas je sais pas une machine à 1000, 2000, 3000 pièces euh, pour faire du café, vous avez une bonne vieille une bonne vieille euh, pot un, un bon vieux pot de café là. Ben, euh, faites, euh, faites filtrer votre eau, vous allez voir c'est une grosse grosse différence. Euh, je vois mon chum Pat qui est là encore ce matin. Bonjour Pat, comment vas-tu Je
3: confirme pour le goût du café Martin, ici aussi c'est l'eau filtrée qui qui est dans la cafetière, rien d'autre. Et oui, euh, oui, ouais, tout à fait.
2: Ça change au bout, au bout. Il euh, y a ici qui écrit « À ta santé, mon cher Bobo ». Guylaine Leblanc, bon matin. Bon euh, bon matin, groupe, bon lundi. C'est partagé déjà, c'est fin au bout. Euh, oui, si vous voulez le partager, je n'arrive pas pour le faire à part ça. Euh, plus il y a de monde qui nous regarde, évidemment, plus on est niaiseux dans ce temps-là, euh, plus c'est le fun pour nous autres. Et plus ça devient le fun pour vous autres, évidemment. Euh, Pat, j'aimerais ça voir la, la, la photo de l'œuvre d'art que tu as fait. Euh, je ne sais pas si tu peux le montrer. Il, 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 ton gueule l'as-tu vu ça au moins? Oui, j'espère que oui. Hein? OK. Euh, il, il, a, il, a, il a fabriqué des, euh, des casques, des State, pas des State Troopers. C'est-tu des State Troopers? Oui, oui c'est des State Troopers. Ouais. En fait, c'est dans, dans la série Bad Batch, euh, nouvelle série de, 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 de la Guerre des étoiles, le Star Wars. Si vous n'avez pas vu ça, c'est disponible sur Disney. C'est vraiment très bien fait. C'est super bien fait, même c'est une bande dessinée, mais euh, on accroche, les personnages sont le fun. C'est beau au bout. Et regardez bien les masques qu'il a fait. Un pour son gars, puis un pour le, un de ses amis de ses gars. C'est lui qui a fait ça. C'est un juste de plein de talent. José Rochon, bon matin. Merci d'être chez nous. Euh, la photo va apparaître dans quelques secondes. Là. Euh, je l'ai mis les culottes à terre un peu. <rire> j'aime ça. La piœuvre se fait aller. Là. Oh, écoute, écoute. Euh, euh, moi, j'aime ça. Il donne du stress. Mais il vient serrer. D'après moi, il vient faire serrer dans ce temps-là. <rire> oh, t'es douche! <rire> Garde ça, regarde ça. C'est beau au bout. Ça, c'est les deux masques qu'il a fait. Check ça. Oh! Wow. Ils sont écœurants. C'est pareil. Ah oui. C'est pareil pareil, 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 pareil. T'es vraiment un plein de talent. Bravo, Pat. C'est de toute beauté à part ça. Donc, les enfants l'Halloween, on a une idée de comment ils vont être déguisés. L'Halloween qui s'abonne très, très, très prochainement. Là, on est prêt pour ça. Et rappelez-vous, l'année passée, euh, le soir de l'Halloween, on avait de la neige. Il va encore cette année. Oui.
3: Est-ce qu'on en avait eu hein? euh, une, une soirée d'Halloween l'an dernier? Je ne me souviens oui.
2: pas. Ah, ben bien, de la belle visite à matin. Je ne m'attendais pas de le voir. Euh, Luc il vient d'arriver. On va aller juste le rejoindre deux secondes. si super permets. Allô, Luc. Ben, oui. Hey, comment ça
4: va, les boys? Ça, ça va bien? Tu es arrivé, oui? arrivé oui. à
2: quelle heure? Ben oui. Je suis arrivé à quoi? Tu es arrivé à quelle heure? Ah,
4: oh, je suis arrivé quand même assez tôt. Là. Le match était à Sherbrooke en prépétit. Hey. Ben j'ai écouté,
2: écouté une partie du match. Ouais, j'ai euh, écouté à... la fin, en
4: fait. Oui. Non, je suis arrivé à euh, 9
2: Oh, non, je vais être là ce temps.
4: matin parce que c'est le seul matin qu'on va se parler cette semaine. Parce oh. que je quitte pour les maritimes euh, euh, cette semaine également. Là. Je suis parti jusqu'à lundi prochain.
2: OK. Ben Luc, euh, attends-moi deux, trois minutes. Oh, je suis quatre, cinq. On, on va venir te retrouver. On va donner de la place à Bobo si tu le veux bien. On va aller s'informer tout de suite. Mon cher Bobo, dans l'actualité de ce lundi 25 octobre, qu'est-ce qui se passe chez nous?
3: On se transporte tout d'abord sur la côte ouest du Canada. Euh, il y a un incendie, un important incendie qui a fait feu à bord d'un cargo euh, contenant de, beaucoup de conteneurs. Et puis, euh, à cette heure-ci, on ignore toujours combien de conteneurs ont brûlé à bord de ce cargo au large de Victoria. Euh, les flammes se sont initialement propagées à 10 conteneurs après qu'une quarantaine d'autres soient tombées par-dessus bord euh, il euh, faut dire qu'il y avait des eaux très agitées euh, vendredi dernier. Les responsables provinciaux et fédéraux travaillent avec notamment les Premières Nations sur la côte ouest, euh, tout en enquêtant sur l'incendie à bord du navire. Euh, je vous parlais de 10 conteneurs là, qui, étaient, qui avaient pris feu. On estime qu'il y a deux de ces conteneurs-là qui euh, contenaient euh, des, euh, des matières dangereuses, des, euh, oh. des substances toxiques. Alors, euh, rien pour aider... Là, euh, euh, aux opérations puisqu'on ne peut pas arroser directement sur les matières dangereuses avec l'eau. Il faut euh, trouver d'autres façons euh, d'éteindre de, 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 euh, le brasier. Alors, on dit que l'incendie serait sous contrôle, mais par contre, euh, il y a encore euh, des flammes et des dangers. Et il y a surtout aussi là, euh, le reste de l'équipage à bord qui euh, va être secouru une fois que ce sera possible de le faire euh, en toute sécurité. Wow. Et puis euh, donc, euh, c'est euh, euh, un navire qui arrivait de Corée du Sud. Euh, et puis, donc, euh, il, je ne sais pas si vous avez vu les images, là, il y a euh, il y une a grande quantité de là conteneurs. Oui, oui, ouais, c'est ça. Alors, euh, si vous attendez des commandes provenant de l'Asie, euh, si c'est euh, sur ce bateau-là, peut-être pas dans le conteneur en, les conteneurs en feu, mais vous pourriez avoir des délais, des, des surprises.
2: Ah, oui, OK. ok. Euh, Marie-Claude Lavigne qui vient de se joindre à nous. Monique, bon matin. Merci d'être là également. Euh, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui attendent après des produits, c'est sûr. Déjà qu'il y a certains délais dans, 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 dans bien des affaires. Imaginez, là, là ça va être encore pire. Euh, remarquez que bon, ce n'est pas, euh, pas les commandes de, de juste du Québec là-dedans, juste du Canada. Il y en a de partout, là, mais c'est bordélique encore. Absolument. Ensuite de ça. Ensuite de ça.
3: On revient chez nous. La culture québécoise va être mise à, à l'honneur dans un cours qui sera offert d'ici un an et demi environ dans les écoles du Québec. François Legault l'avait évoqué dans son discours d'ouverture la semaine dernière, mais le ministre de l'Éducation a annoncé officiellement hier le cours d'éthique et de culture, mais en fait que le cours d'éthique et culture religieuse sera remplacé par un cours de culture et de citoyenneté québécoise. Le déploiement du programme, autant au primaire qu'au secondaire, va se faire de façon progressive à compter de la rentrée, la prochaine rentrée 2022, mais il va être complètement implanté dans le réseau scolaire pour l'année suivante. Le gouvernement de François-Legault a reconnu que le programme actuel était la cible de nombreuses critiques et que sa révision était devenue nécessaire. Les enseignants et enseignantes vont recevoir une formation dans le cadre de la mise en place de ce programme. Le nouveau cours va s'articuler autour de trois thèmes, soit la culture, la citoyenneté québécoise, ainsi que le dialogue et la pensée critique. Les élèves apprendront euh, les principes fondamentaux de la vie civique et des valeurs du Québec, dont la lutte contre le sexisme, le racisme et l'homophobie. Et c'est dans cet axe que l'on va retrouver aussi un cours d'éducation sexuelle qui va inclure les notions de consentement, d'exploitation et d'hypersexualisation. Le volet prévoit aussi aborder l'éducation aux médias afin d'aider les élèves à identifier les fausses nouvelles oh, et ben. à utiliser les médias sociaux de manière plus responsable. Bien de voir euh, de quelle façon ça va être approché. Mais ce n'est pas mauvais d'enseigner à la non, non, pensée critique, non?
2: Non ben, non, ben non, il faut, à part ça. Euh, mais c'est de la façon dont ça va être fait et qui va le faire. Oui, c'est ça. Euh, hâte de voir. C écoute, ça prend, des, ça prend des professionnels, ça prend du monde qui... Un qui connaissent les réseaux sociaux, euh, qui connaissent les vraies nouvelles, évidemment. Mm -hmm. Des gens qui savent s'informer. Donc, j'imagine que c'est des gens qui vont avoir une base en journalisme, euh, qui, vont, qui vont aller enseigner ce, cette formation-là. Ce n'est pas un cours d'un an, c'est par bribes, on s'entend.
3: En fait, c'est un cours euh, qui, qui, est qui est présent à chaque année. Euh, et... tout ce que tu as mentionné dans un cours, c'est ça? Oui, tout ça va être intégré dans un cours qui, qui est, auquel on consacre environ deux heures par cycle. Euh, mais c'est un, un cours qu'on retrouve chaque année euh, et qui évolue. C'est comme à l'époque, les, les cours de catéchèse, les cours de morale, ensuite les cours d'éthique et culture religieuse. Euh, et c'est un programme là, qui, est, qui est étalé sur, euh, pour toutes les années du primaire et du secondaire.
2: Petit conseil au gouvernement euh, québécois, euh, M. Robert, entre autres, ministre, ministre de l'Éducation, si vous lancez ce cours-là pour les enfants, euh, mettez-le sur euh, je ne sais pas, moi, hier, mettez-le sur Zoom pour que certains parents regardent ce qui se passe. Et il y a peut-être des gens qui vont allumer sur, sur euh, certaines affaires. Ça va devenir intéressant, pas juste pour les enfants, mais ça peut le devenir pour euh, certains parents. Parce qu'il y a des gens qui ont aucune idée, évidemment, euh, comment on doit rechercher euh, euh, quelque chose de vrai, que comment on, on fait pour savoir si c'est une vraie ou une fausse nouvelle, euh, ça peut aider du monde dans ces affaires-là. Je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Il y a Eric Harvey qui dit « Good morning, Miss Noro ». Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Euh, Serge, salut mon maître, toujours beau bonhomme. Serge, tu viens de te lever, va prendre ton café. Mm -hmm. <rire> euh, régent de bon matin. Ensuite de ça, vos dans l'actualité
3: il y a des employés de la fonction publique fédérale qui s'organisent pour éviter d'avoir à se plier à l'obligation d'être pleinement vaccinés. Il y a un groupe créé par des fonctionnaires en colère contre cette politique qui compte en plus de 4 4000 membres, qui s'échangent des trucs et des astuces, comme celui de faire parvenir des mises en demeure à leur gestionnaire. Les instigateurs du groupe ont rassemblé sur leur site web des de la documentation pour aider les fonctionnaires dans leur démarche. On parle d'un guide des étapes à suivre, des modèles de lettres et des documents à télécharger. Le groupe suggère ainsi à un fonctionnaire qui le souhaite de réclamer 35 000 à un gestionnaire ou toute autre personne qui aurait brimé ses droits en évoquant la possibilité d'un congédiement s'il refuse de révéler son statut vaccinal. Les fonctionnaires fédéraux ont jusqu'à vendredi pour soumettre à leur employeur une attestation de leur statut vaccinal selon l'échéancier prévu par le gouvernement fédéral. Et puis, il y a la majorité des... Est-ce que tu voulais... Je euh, suis ah,
2: juste fatigué ouais. de ça. J'étais fatigué. Euh, ouais. on, on... Je... Je vois encore du monde qui, qui, qui écrive des... Patrick Lagacé écrit des nouvelles, puis là, le monde, ça frappe dessus. t'es un épais. Un... C'est tout le temps la même. Quand tu fais un an et demi qu'on vit ça, là tu sais c'est pas... Sam, tu regardes, tu regardes la bourse qui arrive en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont décidé de se faire vacciner là-bas. La COVID, c'est dans le tapis. L'Alberta, c'est la même affaire. Il y a certains pays où c'est le bordel en ce moment parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de vaccins. Puis je sais pas, je, je sais pas ce qu'on comprend pas. C'est tu moi qui est pas correct, c'est tu eux autres. Il n'y a, 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 de, de, a pas de correct et pas correct dans le fond. C'est juste de bien l'expliquer puis de, de mettre, mettez des, 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 des vrais, des, des, des vrais microbiologistes, des vrais spécialistes à la TV pendant 3 quatre jours pour qu'ils expliquent au monde puis que ça arrête cette petite affaire-là. Euh, tu sais, On divise le Québec. ben oui, on divise le Québec parce qu'il y a des gens qui comprennent pis il y en a d'autres qui comprennent pas puis il y a des gens qui veulent pas comprendre. Pis... Fatigant. C'est fatigant. Ça n'a aucun
3: bon sens. faut que ça arrête cette affaire-là. C'est tout. Absolument. On va maintenant parler de la Colombie. Il y a le gouvernement qui, qui est très fier d'avoir annoncé l'arrestation du narcotrafiquant surnommé Otoniel. Il, on prépare l'extradition d'ailleurs de ce chef du plus puissant gang de narcotrafiquants qui a été capturé en fin de semaine lors d'une opération dans le nord-ouest du pays. De son vrai nom, Dairo Antonio Usuga, euh, alias Otoniel, 50 ans et chef du clan Del Golfo, a été arrêté lors d'une opération militaire auquel ont participé quelques 700 hommes soutenus par 18 hélicoptères. Et puis, donc, les États-Unis et la Colombie ont offert des récompenses de plus de 5 millions pour des informations permettant de conduire à son arrestation. Et les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions également pour la capture. Le gouvernement accuse d'autres groupes euh, armés comme l'Armée Libération Nationale, la dernière guérilla active dans le pays euh, qui a déposé les armes de se financer avec les revenus du trafic de drogue et de l'exploitation minière illégale. Euh, on sait qu'en euh, cinq décennies de, de guerre contre la drogue, la Colombie a tué ou capturé plusieurs barons de la drogue, dont Pablo Escobar, qui a été abattu par les forces de l'ordre en 1993. Cependant, le, le pays reste le premier producteur mondial de cocaïne, et les États-Unis, l'acheteur le plus important de cocaïne.
2: C'est fou, hein? Oui. Oui. Foured. Euh, écoute, on, on voit un saint à la télé pendant le Super Bowl. C'est le scandale. C'est là où il y a le plus grand euh, les plus grands producteurs de porno. C'est du côté des États-Unis à Los Angeles. Euh, la cocaïne, écoute, on a des, la DEA, les, les, euh, les, la CIA, le FBI. On a tous les, les, les moyens possibles d'enquêter. C'est là qu'il y en a le plus au monde. Tu fais tabarnache de pays de, de dépravés de Moses. Il y a des armes à tour de bas qui se promènent. Hey, vous avez entendu parler tu, tu m'en as parlé la semaine dernière euh, l'histoire de Alec Baldwin c'est tu assez épouvantable oui. cette affaire là mais c'est un aparté là pour les guns, là, mais j'en venais pas hier on en a parlé tout le monde en parle je sais pas si tu as regardé. Mm -hmm, euh, oui. euh, euh, oui, on l'a bossé, j'oublie son prénom. Là. Euh, musique, mais... elle, était, elle était là. Elle va jouer le rôle d'une policière. Puis on lui a posé la question est-ce que vous jouez avec des guns? Euh, oui, on joue avec des guns, mais euh, écoute, il y, a, il y a un entourage pendant euh, quand il y a des guns sur un plateau euh, pour s'assurer, évidemment, qu'il n'y arrive pas des affaires de même. Mais du côté des Américains, bien, euh, évidemment, on sait que là-bas, on utilise des vrais guns et on va mettre des balles à blanc à l'intérieur. Ça, je ne la cache pas, mais on, la raison qu'on semble donner, c'est que les gens vont le savoir si ce pas un vrai gun. Il
3: me semble que maintenant, là, avec la, la technologie, les matériaux et juste ce que Pat a réussi à faire là, avec son imprimante 3D, euh, venez me faire à croire que c'est pas possible de faire des répliques d'armes qui semblent vraies.
1: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check. No Et puis, part... puis le
3: son, euh, même, même les, les, les sons d'armes à feu, je suis certain que c'est remis au montage, même quand ce sont de vrais, de vrais armes avec des balles à blanc. Alors, il y a sûrement story. moyen. En fait, il y a moyen parce qu'il y a d'ailleurs une première série américaine là, qui a annoncé euh, qu'ils allaient euh, bannir l'utilisation des vraies armes là, lors des, des tournages. Euh, je pense c'est Rookie, ça s'appelle. Je connais pas la série, mais euh, c'est sorti en fin de semaine là, comme quoi... Euh, on va euh, éviter l'usage de toute vraie arme à feu. Il ben, me semble que c'est, hein? Et c'est juste une question de logique, là. Mm. OK. Ensuite de ça. Vous... Oui, ben d'ailleurs, je vais t'en parler, puisque l'enquête sur le décès de cette directrice photo, euh, survenue jeudi, rappelons-le, par un tir euh, d'Alec Baldwin, un tir accidentel, ben, ça s'est poursuivi en fin de semaine. Et puis, l'enquête se focalise maintenant autour de deux personnes, soit l'armurière ainsi que l'assistant réalisateur du film. Euh, le, le, le rôle de l'armurière de cinéma, une femme d'âge de 24 ans, est examinée de près par les enquêteurs car c'est elle qui avait, selon le rapport, préparé l'arme à feu avec laquelle l'acteur a tiré le coup de feu fatal. Elle l'avait placée sur un chariot avec deux autres armes. Et puis, l'assistant réalisateur, décrit comme un professionnel expérimenté, avait ensuite tendu l'arme à M. Baldwin lors de la répétition d'une scène, l'informant qu'elle était froide. C'est le terme utilisé là, dans le jargon pour dire qu'elle n'était pas chargée ou qu'elle était chargée à blanc. Et euh, le réalisateur ne savait pas que l'arme était chargée avec des balles réelles, selon euh, le rapport euh, préliminaire de police. Et puis, euh, rappelons que la directrice photo est décédée, une femme de 42 ou 44 ans, je pense. Et puis, le réalisateur du film, lui, se trouve toujours euh, euh, hors de danger, là, mais quand même, là, qui a souffert euh, euh, de ce coup de feu-là.
2: Hey, Imagine-tu la réaction d'Alec Baldwin, sérieusement? là. Hey, tu t'attends de, de. Tu joues au cowboy, là. on s'entend. Ouais, tu ouais. joues au cowboy. Puis, bang, mm. ça, ça tombe en avant de toi. Là.
3: Ouais. Oh! Et même, le, juste le fait d'appuyer de, de, la gâchette, même si on croit que, même si on prend pour acquis que c'est une fausse balle, on doit quand même avoir un... Tu sais, je sais pas, une fraction de seconde de se dire « Je tire d'une arme à feu, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, » Je pense que dans le cas là, de, qui était survenu dans les années 90 là, avec Brandon Lee, euh, euh, c'était pas... Il euh, y avait eu négligence, là, mais on parle d'une balle qui était restée... Euh, oui, c'est ça, exactement, là. Alors, euh, il y avait peut-être une mais c'était quand même accidentel. On ne ah, pouvait pas vrai. se douter. Là. Alors, dans ce cas-ci, euh, ça va probablement faire euh, revoir toute la façon de travailler sur euh, les plateaux. D'ailleurs, euh, ça n'a pas pris temps pour que, pour que des, des employés de ce plateau-là se plaignent des conditions. Là. On dit même qu'il y en a plusieurs qui avaient quitté quelques heures avant l'incident, euh, disant qu'il y avait des... Euh, euh, des lacunes. Peut-être pas nécessairement au niveau de la sécurité, mais au niveau des paies et tout ça. Puis, on n'était on pas très à l'aise sur la façon de travailler.
2: André Simon qui écrit « Accidentel » avec euh, des points d'interrogation. Il y a enquête, évidemment. c'est -ce oui. voulu Il y a enquête, on va le savoir. Angélique, bon matin. C'est un beau nom, ça n'a pas de bon sens. C'est horrible, cette histoire-là. Sylvie, bon matin. Il y a Daniel qui vient de se joindre à nous également. soit un bon réveil. On était avec Steve Boulian, c'est l'actualité. Euh, beau, euh, autre nouvelle
3: oui, on va terminer avec une nouvelle là, qui parle un peu d'espionnage de, de, et d'affaires internationales. On, on apprend qu'une équipe d'assassins euh, qui aurait été envoyée au Canada en 2018 pour tuer un ancien proche du prince héritier saoudien, euh, c'est une entrevue qui a été euh, diffusée à 60 Minutes et euh, dans laquelle l'ancien numéro 2 des services de renseignement saoudien affirme que le prince héritier euh, Mohamed Ben Salman, euh, selon lui, un psychopathe. Et puis, euh, il affirme que le prince aurait envoyé sans succès à l'aéroport d'Ottawa six personnes dans le but de tuer une personne, de, de le tuer, lui, en fait, euh, en octobre 2018. Et puis, euh, c'est euh, une, une affaire là, donc, euh, qui nous rappelle, le, 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 en fait, la mort ou le meurtre, la disparition du journaliste, du chroniqueur Jamal Khashoggi. Il avait été assassiné le 2 octobre 2018 dans le consulat de son pays à Istanbul par un groupe d'agents qui était venu d'Arabie Saoudite. Le, 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 le chroniqueur avait été vu entrer à au consulat, mais il n'en était jamais ressorti. Alors, ces deux actions contre Khashoggi et euh, l'homme qu'on a vu en entrevue hier ont été menées durant le même mois, euh, en 2018, par des commandos, selon lui, envoyés par le prince. Il y a des entités saoudiennes qui poursuivent au Canada et aux États-Unis, euh, M. Al-Jabri, qui aurait volé jusqu'à 500 millions de dollars du budget de la lutte contre le terrorisme, selon, euh, selon euh, Riyad, en
2: fait. Wow! Euh, autre, autre chose qu'on va surveiller, euh, tu parlais d'assassins de, 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 et tout ça. Là. Euh, dans les prochains jours, moi, ça me surprendrait pas pas à tout, là qu'on apprenne qu'il euh, y a des, des agents dormants, de la, pas, non pas dormants, des agents de la CIA qui sont débarqués du côté d'Haïti pour l'histoire des, 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 des sept otages. Là. Il, y a, il y a un Canadien, si je me trompe pas, dans le lot et euh, six Américains. Euh, en fait,
3: je sais pas 17 otages.
2: 17, c'est possible, c'est possible. Moi, euh, c'est 17. Je sais qu'on a parlé que le FBI était débarqué du côté d'Haïti, mais si le FBI est là, la CIA ne doit pas être loin. Et euh, d'après moi, la, 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 la tête dirigeante de cette affaire-là, on va entendre parler un moment donné que, « Oups! On l'a retrouvé euh, ouais. sans vie. Euh, » Ça, ça veut dire qu'il y a des agents de la CIA qui sont, euh, qui sont débarqués là-bas et de façon assez, euh, assez solide. Merci. Ouais.
3: Ça, Ou qui y être... était déjà. Oui. <rire> oh, Parce discours. que c'est rare, rare que la CIA... Euh... Débarque quelque part, elle est présente pas mal partout, mais en fait je, je comprends le, 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 qu'on ait pu envoyer là, des, des agents et puis, euh, mais non l'agence de est renseignement bien. est présente hein, c'est
1: évident
2: c'est pété là, mais pas à peu près, c'est du vrai James Bond c'est du, du, vrai, du vrai film d'espionnage
3: je, je pense pas me tromper en avançant que partout il y a une ambassade américaine ouais. il, y a, il, y a, il y a des agents de renseignement qui travaillent ah c'est sûr c'est sûr et certain. Il y, a, il, y en a, il y en a chez nous, il y en
2: a ailleurs, c'est clair, ça. Ouais, c'est normal, tous les pays enfin, le font. Avant okay. de laisser partir, partir euh,
4: Bobo, je veux parler oui. de l'affaire d'Alex Baldwin, parce qu'hier, j'ai eu le temps d'écouter la radio et tout ça. Ouais. Il, y a, il y avait une émission là-dessus. Puis on a parlé, on dit que c'est peut-être pas une balle qui a tué la dame, c'est peut-être juste un, un morceau de métal.
2: À l'intérieur du, du canon.
4: C'est ça, à l'intérieur du canon qui peut l'avoir tué. Ou, euh, euh, parce qu'on sait qu'on peut utiliser également du gaz des gaz pour faire le même effet, au lieu de mettre euh, une fausse balle, on peut mettre du gaz, mais ça prend plus de temps à, à, à préparer les armes et tout ça, puis on n'aime pas ça encore du côté des États-Unis. On parlait que c'est peut-être juste un morceau de métal, puis le fait que ça soit euh, tiré du revolver, bien, ça peut effectivement causer la mort. Là. Le, le morceau peut causer la mort. Fait que, mais là, on dit qu'on va plus loin que ça. Là, là Baldwin, si c'est ça, lui va être aussi dans le trouble parce que c'est lui qui réalise ce film-là.
3: Oh, mmh, Il ouais.
4: aussi va être dans le trouble. Là. Il n'est pas sorti du bois qu'on disait là, euh, du côté des journalistes. Puis euh, juste avant de laisser partir Bobo, je sais pas si vous avez écouté Netflix en fin de semaine. J'ai commencé à écouter euh, Squid Game.
2: Squid Squid Game, oui. Oh. Ah, c'est
4: ouais. assez mauvais.
2: Ben, oui et non, Luc. Euh, c'est parce que... Pis, même problème que moi, je pense, c'est que le fait que ce soit des Coréens, on n'a pas l'habitude des, 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 des visages et de l'acting là-bas, mais l'histoire, sérieusement, il faut, faut que tu tapes l'histoire au complet. Oui, mais je
4: parle le jeu et tout ça. C'est rough, pas à peu Ma blonde a trouvé ça rough. Moi, je n'ai pas trouvé ça rough du tout.
2: Ah. <rire> ben, c'est euh, euh, des assassinats après l'autre, mais ben, enfin... Oh, il faut, faut regarder, il faut regarder. Ah, euh, mais je ne le conseille pas à des jeunes enfants. Sérieusement, c'est euh, du, du 16 ans et plus. là. Ça, et j'ai regardé, si ça vous tente de regarder ça, euh, c'est la fille, euh, la blonde la de blonde mon fils, euh, qui a conseillé ça à ma blonde, puis là, on est pogné là-dessus. Ça s'appelle Made, c'est disponible sur Netflix. Tu sais, quand tu dis que quelqu'un est... est, est... Je, vais, je vais employer un gros mot, puis je m'en excuse, je ne vais pas choquer les oreilles sensibles. Quelqu'un qui est dans la merde, là. Mais mmh. tu sais, solide, là. Puis quelqu'un qui, les deux pieds dedans, là, a réussi à se sortir un pied pour se le remettre dans un autre tas. Là. Tu, sais, tu, ouais. vois -tu là c'est que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu te tapes. Oh, je te colle, ça va pas bien. Alors, regardez ça, vous allez voir. Euh, et quand tu, quand tu te compares, tu te consoles, là, vous allez vous consoler avec vos petits problèmes en colline, ça n'a pas de bon sens. Mais euh, c'est à euh, voir sur Netflix, ça vaut vraiment la peine. Bobo, merci, mon âme. Ben, merci à vous autres. Passez une bonne ça. journée. On se retrouve merci demain. Bien. Avec plaisir à mon âme. Un gros merci à toi, Steve Boulian, ouais. c'est notre point d'actualité. Euh, un gros, gros merci à lui. Il y a Luc Chénier qui se joue à moi. Hier, euh, j'écoutais Luc à la radio pour décrire le match des Olympiques contre le Phoenix de Sherbrooke et j'ai pogné les, les dernières minutes. Et ouais. euh, Il y avait de l'exciting dans, la voix, de, dans la voix de Luc parce que c'était serré. On a retiré ouais. le gardien du, du, de Sherbrooke, on l'a réembarqué, on l'a retiré. Ça, ça, a joué, ça a joué du bon hockey, je
4: pense. Oui, ça a été un bon match. Puis euh, C'est un match qu'on s'attendait de voir des Olympiques. Là. Les joueurs se sont sacrifiés. On a bloqué beaucoup de tirs à la fin, comme tu as entendu. Là. Euh, Sherbrooke a passé pratiquement la dernière minute dans le territoire des Olympiques. C'était un tir après un autre. On a frappé deux poteaux euh, en troisième période du côté du Phoenix. Euh, c'est une victoire qui fait du bien. C'est deux victoires pour les Olympiques en fin de semaine parce qu'on a gagné vendredi au centre sloche Ça a été une victoire de 3 à 2, euh, 2 à 1 plutôt, euh, pour les Olympiques face au Tigres de Victoriaville. Et hier, ça a été une victoire. Et l'équipe qui part euh, pour un voyage dans les maritimes là, demain matin euh, se dirige vers l'Île-du-Prince-Édouard, Halifax et Cap-Breton.
2: Autobus ou avion, Luc?
4: Eux, autobus.
2: Et sacrifice. C'est quoi? C'est 10,
4: 10... 12 heures parce qu'on va s'en aller à Moncton. Après ça, le lendemain, on couche à l'Île-du-Prince-Édouard. Là, il y a 4-5 heures entre l'Île-du-Prince-Édouard et Halifax. Puis hum. encore la même chose, 4-5 heures entre Halifax et le Cap-Breton. Et quand tu reviens du Cap-Breton, là, c'est 17 heures d'autobus. Il faut que tu aies une bonne vessie quand même.
2: Puis après ça, les gens disent ah, « oui, on ça gagne des millions. Tu ferais-tu ouais, une ans bon. d'autobus, Bon, OK. Euh... Je
4: l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. C'est long. Ah,
2: mais c'est long. C'est euh, que C'est long. long. Tu le... prends -tu ton véhicule à toi, là?
4: Non, non. Moi, euh... « Fly
2: me to the moon. » Oh, yeah. Oh, ouais. euh, okay, ça, je comprends. Ouais. Euh... Mon gros, euh, j'ai envie de te demander, bon, les Olympiques ont gagné hier, ça c'est une bonne nouvelle, évidemment, ouais. pour euh, les femmes de hockey junior majeur. Ouais. Il y avait d'autres matchs dans le junior majeur, Luc?
4: Oui, il y avait d'autres matchs euh, au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Euh, je vais te trouver ça, si je ne l'ai pas ici, je vais te le trouver après, parce que c'est un calendrier complet euh, dans le junior majeur hier. Tiens, je vais aller tout de suite chercher les résultats, ça va être moins compliqué. Tout d'abord, c'est la victoire de, des Sea dogs de Saint jean 4-3. Sur le Titan Acadie Batters. Victoire d'Halifax, 6-3 sur le Cap-Breton. Valdor s'est fait battre 7-5 contre Charlottetown. Il y a la victoire des Cataractes de Shawangan, 4-1 sur les Voltureurs de Drummondville. Victoire des husky droin de Noranda, 3-2 sur Moncton. Chicoutimi s'est incliné 9-4 contre Québec. de oh oui. blainville bois briand c'est une victoire de 4-3 sur Rimouski. Et ça a été la victoire de Victoriaville, 5-4 sur le Dracar de Bécomo. Ça, c'était dans la Ligue junior majeure du Québec hier.
2: J'ai regardé euh, le pôle hockey euh, de CJPF. Euh, écoute, je suis passé de 18e hier à 15e ce matin. Euh, J'ai mangé une maudite volée. Jean ado mon, mon coach de, de basketball quand j'étais jeune et premier. Éric Chonard, deuxième. Euh, Seb Lantier, troisième. Christine, oh. hé! Hey! Bazinet, quatrième. Bad oh, okay. le petit couple de, 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 de. Ouais, ouais. Ouais. Ça a ah, choisi leur
4: ensemble, ça. Hein? <rire> prends celui-là, ma belle, moi prendre celui-là. On va prendre les mêmes joueurs, pratiquement les mêmes joueurs. <rire>
2: Non, non, mais écoute, il... non, Pat, Pat, si Christine décide quelque chose, je te dire que Pat, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'ai vu, le... ben j'ai été ça, témoin du pick-up.
4: Ça, je dirais que Christine
2: a fait les deux équipes. Oui, probablement que c'est ça. <rire> J'étais témoin du pick-up, je te dire, quand elle veut quelque chose, euh, c'est pas long qu'elle l'a. Elle veut un pick-up. Je l'aime, J'avais un paf, deux, trois jours après le nom. Euh, Luc, à part ça, dans la Ligue nationale, je veux savoir ben quel est-ce Montréal à la fin de semaine. Jouer samedi. Oui. Tu n'as pas écouté. Pas ah, à tout. 6 1. Ah, un. Une victoire?
4: Oui. Bon. Wow. Il y a Perrault qui a marqué trois buts pour le Canadien. Il y a Non, non, le Québécois, non. Le Québécois, Perrault, a marqué trois buts pour euh, le Canadien. C'est euh, un tour de chapeau. Son troisième but, ça a été d'un filet désert. Euh, ça a été une grosse victoire parce que là, on commençait à être serrés. Là, on commençait à… Écoute, là, les bipolaires à Montréal, là, on a, on a replacé nos chaises sur la Sainte-Catherine pour, euh, pour la Coupe Stanley, là, tellement qu'on est, euh, qu est content. La seule chose, le Canadien, euh, on était dû pour exploser. On était dû pour jouer un, un match contre les Red Wings de Détroit. Mais là, euh, il y a un match le prochain, c'est mardi. Là, on est parti hier en avion. Eux autres, là, ils ne voyagent pas en autobus. Hier, c'est euh, Seattle mardi. Le Kraken? Le Kraken de Seattle. Jeudi, ça sera euh, du côté de San Jose. Samedi, Los Angeles. Et dimanche, Anaheim. C'est quand pas même facile, quatre ça. matchs. Non, non, ça sera pas facile dans l'Ouest américain. C'est euh, pas des matchs faciles. Moi, assurément, je vais m'attarder au match de samedi parce qu'on va revoir Philippe Dano.
2: Oui. Avec les Kings ah, de Los Angeles. Alors,
4: j'ai hâte, euh, hâte de voir. Puis, euh, c'est un match en après-midi, samedi. Tandis que mardi soir, c'est 22 heures le match. Oh. C'est un peu tard. Là, est, ça commence à être tard, les matchs dans les maritimes. Même après ça, euh, si tu regardes le match de San José, c'est 22h30 qu'on va jouer. C'est des matchs qui sont en soirée, excepté celle de samedi et dimanche. Du côté euh, des, euh, des Docs, j'essaie de voir, c'est à 16h. Alors, les deux matchs, samedi et dimanche, en après-midi, et les deux, euh, les deux, mardi et jeudi, c'est en fin de soirée. C'est quand même... Euh, ça va être une, une bonne séquence. Hier, il y avait des matchs dans la Ligue nationale. Les Browns ont gagné 4-3 contre les Sharks. Victoire des Red Wings, 6-3 contre les Blackhawks de Chicago. Les Predators 5-2 la victoire sur le Wild du Minnesota. Il y a les Islanders qui ont blanchi les Knights de Vegas, 2-0. Je veux te parler également là, euh, au niveau euh, de, la, de, la, de la NBA c'est les euh, Raptors qui vont jouer ce soir. C'est un match ce soir pour les Raptors. Il y a également, dans le Monday Night Football, les Saints de notre orléans qui vont jouer avec une fiche de 3-2. vont jouer contre les Seahawks de Seattle. 2-4. Alors, ça devrait être un match, un bon match là, du côté euh, du côté des... Euh,
1: free free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Du de la NFL, il y a eu également l'impact que fait match nul en fin de semaine. On, on disait de l'impact l'impact ache, moyen. Ah, oui. Un club de foot de Montréal, on, on a on a dit qu'on doit ramasser des points, on doit ramasser des victoires, mais là on ramasse seulement des matchs nuls, c'est peut-être pas assez. Parce que là, on est exclu des séries en ce moment. Alors, on est huitième. On doit gagner. Il y avait cinq matchs. Il y en a trois, si je ne me trompe pas, à jouer. On doit aller chercher une ou deux victoires dans ces, dans ces matchs-là pour essayer de, de gagner. Et si on va au niveau de la Ligue nationale de football, hier, il y avait plusieurs matchs. Là. 41 à 17, la victoire des Bengals sur les Ravens. La victoire des Falcons, 30 à 28 sur les Dolphins. Les Panthers se sont inclinés 25 à 3 contre les Giants. Il y a les Raiders. C'est une victoire de 33-22 sur les Eagles. 31-5, la marque finale pour les Cardinals contre les Texans. Il y a également les Colts qui ont gagné 38 sur les 49ers. On regarde également Washington, l'équipe de football de Washington qui s'est inclinée 24-10 à sur les Packers. Il y a les Patriots ton équipe, Martin. Oui, oui, oui. 54 points. Wow, c'est beaucoup de points. 54-13, la victoire contre les Jets de New York, York c'est ça. Oui, merci. Les Titans ont gagné 27 à 3 contre les Chiefs. Il y a les Rams qui ont battu les Lions 28 à 19. Et les Buccaneers ont gagné 38 à 3 contre les Bears de Chicago.
2: Um, là, qu'est-ce que Bergevin est sauvé avec la victoire qu'on a eue samedi?
4: Bien, sauvé... Pas nécessairement, parce qu'il n'y a pas encore de contrat, Bergevin, hein, euh, on doit lui donner un contrat avant de le sauver, parce que tant aussi longtemps qu'on ne le signe pas, euh, c'est peut-être euh, du côté euh, des entraîneurs qu'on s'est donné peut-être un souffle. Parce ouais. que euh, si tu gagnes un match contre Détroit et tu vas en perdre quatre autres, tu vas seulement être une victoire depuis le début de la saison, c'est pas, pas mieux là, ça. Là, non, non, tu sais, c'est clair. Fait que est, on est loin d'être sauvé. On essaie de trouver, euh, comme Bergevin le dit également, Dominique Duchamp, on a des solutions. Les solutions sont à l'interne et on doit aller trouver ces solutions-là, tout simplement.
2: C'est pas chose facile, on s'entend. C'est euh, même difficile en ce moment. Toi, ouais.
4: Mike Hoffman a marqué en fin de semaine. Ouais. C'est un retour pour Mike Hoffman. C'est Perrault a marqué trois buts dans ce match-là. C'est des vieux. Ça, c'est des vétérans. Là. Quand on parle de Hoffman, de Perrault, c'est des vétérans qui doivent en, un peu enlever la pression à Suzuki, à Caulfield. Tu sais, enlever là, Toffoli également. C'est des gars, ça, qui doivent prendre leur, euh, leur part de... Le pression, leadership. De leadership, tout simplement. Ouais. Oui, tu as raison, Martin. Pour enlever, justement, cette pression-là sur les jeunes parce qu'on le voit depuis le début de l'année qu'au Caulfield, il, pas, euh, il essaie d'en faire trop tout simplement. Il essaie d'en faire trop puis ça ne fonctionne pas dans la Ligue nationale. Ce n'est pas dans les junior universitaire universitaires. Là. Il y a des jeux que quand ça n'allait pas bien, Cole Caulfield, Cole Caulfield il était capable de le faire dans la Ligue américaine. mais Dans la Ligue nationale, tu n'es pas capable de le faire.
2: mais ben, un euh, peu, dans la série, il a, il a fonctionné le flow?
4: Oui, ouais, 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 il a fonctionné. Moi, quand je parle des jeux, là, on l'a vu, là, il y a certains jeux, il essaie de faire... Euh, Tir, la tirer de leur taille. Il, il essaie de tirer la rondelle, déjouer, ouais. passer la rondelle entre les patins des défenseurs. C'est des gars de, de la Ligue nationale. Là, ça passe des fois, mais c'est très rare que ça va marcher. Puis euh, lui, il doit utiliser sa vitesse. Il est rapide. Il doit utiliser, tenter de contourner cette défensive-là. Mais euh, en ce moment, il essaie d'en faire un peu trop.
2: Luc, je veux te souhaiter une semaine extraordinaire. Euh, tu achèles pas le pilote, évidemment. Euh, tu dis pas un mot. sur Oui, c'est ça. Tu lui as fait le Moi, j'ai peur en arrière. Voilà. Tu parles pas rôle. Tu peur dans l'avion d'habitude je j'aime pas ça.
4: Conduit, moi, pas voilà, moi,
2: voilà. pas <rire> ouais, pas ça. Bon, on est deux. Mais euh... ça
4: qui me dérangeait qu'il se ment pas de conduire jusqu'à la bas
2: Et sacrifice-le. Tu te corps, corps. montrer
4: comment c'est. -ce hein? Puis là, je le sais, là. Euh, avant de partir, je euh, vais avoir des, des, des bons chums qui vont me texter, qui vont me dire « Hey, il y a bien du vent, ça va rocker dans l'avion, puis euh, ah, tu t'as-tu vu, vu l'autre jour, où il y a un avion oh. qui s'est écrasé à telle place. Ah, » Non, j'ai des bons chums là-dedans. Là,
2: ah, ça, c'est bon. là, ah. méchant, même. Moi,
4: moi, intelligent comme je suis, je vais aller voir des, des vidéos avant de partir, d'avions qui s'écrasent. Je suis <rire> même.
2: M'aider, tu vas écouter les émissions. Ben, en oui, raffaire, ben ouais.
4: oui, en je... raffaire. On a écouté 13 ce soir. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, mais...
2: C'est là, là, Ah, je sais, c'est... Euh...
4: Fait que non, c'est...
2: Euh... Tu fais attention à toi, mon homme. Euh, ouais, gros, gros quoi? merci, bonne semaine. Tiens-moi au courant. Ouais, euh... ouais, je vais essayer,
4: là. Je vais voir, là, si... Euh... Ben, parce de... que je n'aurai pas le setup que j'ai à la maison. Mais peut-être, je vais te reprendre un matin, là, euh... parce que l'heure, c'est un heure plus tard.
2: Dans les c'est moi, c'est vrai.
4: C'est ouais, on, on va regarder, voir euh, comment ça va aller.
2: Bon, on va te prendre avec plaisir venir. Un immense merci à toi, mon homme.
4: Hey, merci beaucoup.
2: Peace out! Bye bye. Peace Le chien, machine de sport, c'est la voix officielle des euh, Olympiques de Gatineau. Il est fin, il est beau, il est bon. Euh, sa blonde, vas-tu être seul cette semaine? Oh. Non, les deux chiens sont là, ne toi pas. Oh. <rire> Ils
4: sont, sont bien. Ils sont bien. Euh, sont bien. <rire> Ils, ils savent bien, mordre. Ils ont traîné, ils savent. <rire> bonne <odeur. rire>
2: Merci, mon Luc. Bye, bonne semaine. Bye. Bye. Merci, Luc Chenier, notre pro de sport. Celle que vous voyez apparaître, euh, c'est euh, du talent, c'est euh, de la beauté, c'est sympathique. C'est Amélie Bonnet. Bonjour, Amélie. Bonjour, Martin. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien, excellent, lundi, à toi. Euh, ça va toi aussi. Amélie, attends un peu. Luc, euh, je travaille dans l'aviation. Tu n'as plus de chance. Ah, ben oui, ça, c'est le classique. Tu plus de chance d'avoir un accident d'auto que d'avoir un... Qu un avion. Euh, hop, tu vas voir, ça, ça va bien aller. Ça, c'est Sylvie qui dit ça. Sylvie, je savais pas que tu étais dans l'aviation. Ça, 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 ça... Okay. Salut, Luc. Merci, merci, Luc. Ça sort, merci. Euh, puis là, il y a un bonjour, Amélie, qui vient de rentrer. Euh, c'est Amélie Bonnet, c'est notre spécialiste aux expressions. Euh, une chum qui, euh, qui qui débarque de l'autre bord, euh, de l'autre côté de la rivière, puis qui s'en vient chez nous, à un moment donné. Euh, oui, à la marge Elle le fait ça à la marge euh, est arrivée... Euh, elle, elle a vu pour la première fois des tipis, elle a vu des igloos, des gens avec des, des ceintures fléchées, puis elle a adoré le Québec, elle a décidé de rester chez nous. Euh, Amélie? Okay. Je suis parce que j'ai été témoin d'arrivée de, 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 d'autobus de, 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 français euh, aux ous sauvages de Saint-Filcien à Saint-Filcien. Et c'est une. Euh, tu sais, on parle on, pas juste des jeunes, là, du monde dans la cinquantaine, dans la soixantaine qui débarquent d'autobus. Euh, et et l'accès n'est pas le même qu'au que, qu qu Québec, évidemment. On reconnaît facilement, là, euh, un, ça chiale, fait que tu sais que c'est des Français. Euh, tu sais que ça chiale quand c'est des Parisiens. C'est ce que je devrais dire. Mais écoute, <rire> les, les, gens, les gens débarquent d'autobus, on entendait Oh, mais regarde! « C'est un corbeau d'Amérique! » Et là, il n'en revenait pas. « Oh, mais qu'est-ce que c'est? »« C'est une mouette, baptême! Euh, tu sais, tu entends un Québécois essayer de répondre aux Français « Qu'est-ce que c'est? »« C'est une mouette, ton vieux, arrête de capoter, c'est une mouette! »« Une mouette, qu'est-ce qu'une mouette? »« Un goéland, qu'est-ce qu'un goéland? »« C'est un oiseau, baptême! Et c'est drôle, au bout, de voir les gens essayer d'expliquer. Mais c'est impressionnant de voir comment euh, le, 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 le Québec est vendu en France encore. C'est drôle. Au bout, au bout. T'as-tu écouté « Tout le monde en parle » hier, à Amélie? Non. Il y a, euh, a quelqu'un, il y a un historien qui était là, et euh, c'était intéressant au bout, et Michel Jean, le journaliste Michel Jean, on parlait des, des peuples autochtones, et on, on, on racontait que dans, dans, dans un secteur à Montréal, il y a un parc où euh, les Inuits, les, euh, les Algonquins, les Cris se rencontrent et il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'itinérants euh, amérindiens qui s'en vont dans le même secteur. Et il y a un Inou qui est là et Michel Jean racontait, il dit Écoute, l'hiver dernier, ce gars-là a fait un igloo et il restait dedans, là, dans le parc où il parlait, là. Il a, il, a, il a bâti lui-même son igloo, comme ils font euh, dans le nord du, du, du Québec ou dans le nord du Canada. Euh, on a fait un igloo et le gars restait là, à Montréal. Je trouve ça complètement capoté. Quand tu parles avec des, des Français qui ne connaissent pas le Québec, il y a plusieurs personnes qui vont se demander, est-ce qu'il y a encore du monde qui vivent là-dedans? Elles sont où les tipis? Tout ça? Pas tout le monde, évidemment. mais Il y en a encore qui se posent la question, à savoir, est-ce que... Au Québec, au Canada, on vit dans des tipis, dans des igloos. Ce qu'on porte la ceinture fléchée, je trouve ça drôle. Amélie, euh, j'ai envie de te demander ce matin, tu avais le goût de nous jaser de quoi? Euh,
5: ben, écoute, c'est une semaine euh, riche en événements qui s'annonce parce que cette, cette semaine aura lieu la Journée mondiale de la vie. Donc, qui a été créée à l'origine par la Côte d'Ivoire et qui répond au vœu de chasser la culture de la mort, qui est trop, trop souvent mise en avant dans l'Occident euh, au profit de la culture donc de la vie. Et elle côtoie à quoi bah, Elle va côtoyer Halloween, ah, qui, bah oui. euh, voilà, qui, contrairement à elle, espère évincer la culture de la vie au profit de la mort.
2: <rire> mmh.
5: Alors, si je te dis Halloween, ça te fait penser à quoi
2: Les bonbons. <rire> Les p'tits héros. Les, quoi? Les, petits, les petits aéros, les petites barres de chocolat, ah là, oui. les, les palettes de chocolat aéros, là, mais les mini, là. Oh, ça là, deux caisses, facile, là. ça me prend 48 heures, c'est bon en hein, tout
5: Eh oui, ben, je connais ça, ma fille, elle, elle les aime aussi. Alors ben, moi, ça me fait penser euh, effectivement aux friandises, aux déguisements, mais je pense aussi aux films.
2: Oui, ben oui, un classique.
5: Alors, selon toi, euh, quel est le film le plus effrayant à regarder? Puis, euh, n'hésitez pas à répondre chez vous dans les commentaires. Parce Il y a une étude scientifique qui a été menée euh, l'année passée, puis je vais vous donner le, le résultat.
2: Le film le plus terrifiant à regarder. Euh.
1: Euh...
2: C'est un vieux film?
5: Euh, non, bah, euh, bah, vieux, non. Bah, bah, un peu... <rire> C'est okay. pas vieux, mais quand je regarde l'année, je me dis un peu maintenant.
2: Attends un peu, attends un peu, attends un peu. Euh, il y a l'exorciste qui sort, je pense pas. Moi, j'irais peut-être avec euh, la conjuration.
5: Alors, il était dedans, il était dedans, mais oh. c'est pas celui qui a été élu. En fait, euh, qu qu'est-ce qu que cette étude a fait? Euh, en fait, ils, sont, ils ont euh, convié des personnes euh, à visionner plus de 100, 100 heures de films d'horreur, et en fait, tout en surveillant leur fréquence cardiaque. Donc dans la liste, il y avait des films qui figuraient comme euh, Insidious, Conjuring, euh, Paranormal Activity, euh, des longs métrages euh, sortis plus des années 2000. Donc toi, ça fait okay. quand même 20 ans. Euh, et la, falme, la palme pardon, du film le plus effrayant est finalement revenue à Sinister, euh, devant lequel le rythme cardiaque a littéralement explosé.
2: Ah ouais
5: Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un film dont l'interprète principal, c'est Ethan Hawke. Ça se déroule dans une maison où euh, un écrivain emménage avec sa famille. Euh, une trame pas si effrayante que ça, à première vue, mais c'était sans compter sur le meurtre d'une famille entière, survenue en ce lieu, euh, qui subit la colère d'un démon appelé Bagul. Et, euh, voilà, le rythme cardiaque a littéralement explosé ah, ah.
2: devant ce film. Ça, je trouve ça capoté en tabarnouche. Mmh. Ça, c'est des études que j'aime. Ça, c'est des affaires. Là. Regardes, ça, c'est vrai. Là. Ça, là, ça l'est vrai. Ça, vrai. Euh, tu mets, tu mets des, 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 des machines sur le monde pendant un film. Moi, je les écoute. « Hawaii 4 »,« Let's go euh, ». Je trouve ça le fun au bout. Donc ça, selon les spécialistes, évidemment, c'est le film. Je vais, je vais le re-regarder encore, c'est sûr. Je vais voir pourquoi on a eu peur. Je vais comprendre. Moi, j'aime ça. Euh, attends un peu. Exemple, 97%. Oh, là, je ne comprends pas. Attends un peu. OK, OK. Ensuite de ça, ma ben, chère Amélie.
5: Eh ben, écoute, on va avoir des expressions en lien avec « Halloween ».
2: Oui, ben oui, avec plaisir à part ça. Je suis prêt, je suis prêt.
5: Alors, faire la chasse aux sorcières.
2: Ah, oh, ça, c'est euh, ça un politicien qui a inventé cette phrase-là, c'est sûr. Là. <rire> euh, faire la chasse aux sorcières, non, en fait, c'est probablement pour les sorcières de Salem, j'imagine, je ne sais pas. Euh, mais il y, y, y a eu une époque où c'était pas juste Salem, là, euh, c on, on mettait ça sur le bûcher, tout à l'heure, ça vient de là, j'imagine, hein?
5: Oui, plus ou moins. En fait, euh, faire la chasse aux sorcières, c'est créer une persécution organisée et généralement injuste. Ouais. En fait, cette expression, euh, elle date du milieu du XXe siècle. Elle vient des États-Unis euh, via une image utilisée par l'écrivain Arthur Miller au moment du maccartisme après la Seconde, la Seconde Guerre mondiale. Donc, à cette époque, il y avait en Amérique une volonté d'éliminer tous ceux qui de près ou même de très loin pouvaient passer pour des communistes. Et Arthur Miller a fait alors la comparaison avec l'épisode des sorcières de Salem au XVIIe siècle. Alors pour la petite histoire, en 1692, à Salem, des jeunes filles se sont mises à accuser, à tort, d'autres villageois d'être des sorciers et de les avoir envoûtés. Et en fait, les accusations ont été prises au sérieux et les accusés ont dû choisir entre avouer ou être pendus. Et en fait, il faut savoir quand même que Salem, elle n'était pas prédestinée à avoir cette étiquette, puisque le nom de Salem dans la Bible, c'est le premier nom de Jérusalem, qui en arabe et en hébreu signifie « paix
2: ». Et sacrifice. Ouais, mais tu étais aux États-Unis, là. Tout devient fou, là-bas. Ça change, là. C'est clair. Écoute, on a élu Trump une année, imagine. Il était là, non, pas un an, quatre ans Non, ça se peut, là. Mais... C'était fou, là. Tu sais, si, si euh, quelqu'un décidait que lui, ou euh, lui, pas lui, elle, elle était une sorcière, c'était fait, là. Mm. C'était lapidé, c'était pendu, c'était brûlé. C'était automatique, là. C le monde était débile, là. Euh, on l'a vu faire des incantations. Ah, OK. Euh, bingo, ah je sur le bûcher. C'était fou, raide dans ce temps-là. C'est C'est vrai. Mm. <rire> autre
5: vrai. Alors, autre expression... Euh mondialement connu, je pense, Abracadabra. Ah
2: oh ben oui. Ben oui. Il euh, y en a qui ont de la misère à le dire, ça. Ça, <rire> ça s'encroche un peu. Il y a un excellent film, d'ailleurs, qui parle des sorcières. Euh, les sorcières de... de c'est pas de Salem, celui-là. Euh, Abracadabra, je me rappelle pas d'où ils viennent, les, les, les Trois-Sœurs, mais c'est un, un film à voir. Ah oui,
5: Ocus Focus.
2: Oui, exact. cœur. C'est vraiment... j'adore. C'est un très, très bon film. Euh, ça vient de où, ça
5: euh, tu es sûr que c'est pas Salem quand même
2: Je ne me rappelle pas, je, honnêtement, je ne veux pas me mettre le pied dans la bouche. Non, je parlais de abracadabra. ça vient de où
5: Ah, le film, le, le, le nom, oui, pardon. <rire> Alors, bon, c'est une formule magique. Son oui. origine, elle remonte au XIe siècle et c'est lié à un mouvement religieux selon lequel les êtres humains étaient des âmes divines emprisonnées dans un monde matériel. Donc, la formule euh, dérive du grec Abraxas, qui était le nom du dieu suprême de cette secte, et était, et était perçu comme un démon par les chrétiens. Donc en fait, Abraxas proviendrait lui-même de l'araméen Adada Kedabra, qui veut dire que la chose soit détruite et qui vous fera certainement penser, les fans de Harry Potter euh, auront fait le lien avec la fameuse formule Avada Kedavra.
2: Oh, ça faut avoir lu le livre une couple de fois, là, euh, là tu viens de me perdre. Ah, comment que ça dit dans Harry Potter, c'est quoi?
5: Alors dans Harry Potter, c'est Avada Kedavra et ça vient de l'araméen Adada Kedabra.
2: Ah, mais c'est la langue que Jésus parlait, là. Oui. C'est ce qu'on dit, en tout cas.
5: Oui. Alors, en fait, cette incantation, elle apparaît dans le Liber Medicinalis, c'est un document à vocation médicale dans lequel Serenus Samonicus, un savant, a écrit qu'en cas de fièvre mortelle, il faut écrire le mot abracadabra, le répéter en enlevant une lettre à chaque fois, porter le papier autour de son cou, puis le jeter dans la rivière. Et de cette époque, on a retrouvé des amulettes avec une énorme inscription, et je vais vous la partager, donc, l'inscription était abracadabra, abracadabre, abracadab, abracada, abracade, abraca, abrac, abra, abra, ab, a. Et donc, en, en, en nommant en fait cette, cette incantation et ensuite en portant le papier autour du cou et en allant le jeter à la rivière, normalement, on devait être libéré.
2: Hey, J'aime sûrement ces affaires-là. Ça, euh, euh, essayez ça, les gens qui ne croient pas au vaccin, là. Essayez ça. Mettez-vous ça à du cou, écrivez-le, puis allez jeter ça dans la rivière. Écoute, euh, on ne le sait pas. On le sait, des, des, des coups que ça marche. On peut je... essayer. Il <rire> pas de j'aime ça. Euh, puis il faisait ça pour vrai. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Hey, le monde était naïf encore, Lynn, hein? Colline, hein
5: il ben, n'y avait pas Internet,
2: hein. <rire> ben c'est les seuls espoirs qu'on avait. Euh, je ne sais pas si tu as vu sur, sur, la, la, sur Netflix la série Witcher. Euh, c'est euh, l'ensorceleur, celui qui joue le rôle de Superman, qui, qui joue là-dedans. On va sortir une deuxième saison. Je pense que la deuxième sort le, 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 le 3 décembre prochain, de mémoire. <rire> c'est même, même jeu vraiment que bien...
5: c'est
2: un mauvais choix. <rire> non, OK, c'est Casa des Papel, le 3. <rire> tu as raison. Euh, <rire> okay. ça, sort, ça sort bientôt. Euh, ce sera à voir, là. Puis, j'ai embarqué là-dedans. Ma blonde a regardé la première saison au grand complet. Puis là, j'ai dit, quand il y a une deuxième saison qui sort, j'ai pas vu la première. Je me suis remis dedans. C'est pas mauvais pantoute, puis c'est évidemment, c'est des sorciers. On croyait à ça dans cette époque-là. Oui. Puis dans cette époque-là, il y en avait des vrais, là. Moi, je trouve ça bon au bout. J'aime ça, les affaires de même. Là. Je, trouve, je trouve ça intéressant. C'est avoir, évidemment, c'est de la science-fiction aussi, là, mais c'est avoir au bout, au bout. Euh, on, on est avec Amélie Bonnet. On parle d'expression de, de, d'Halloween ce matin. Euh, on a-tu un autre? Ah non, mais on a-tu expliqué celle-là? Là? Oui, hein? Oui, on l'a expliqué. <rire> on a un autre, on a un autre.
5: Alors, on a une dernière qui est Hocus Pocus.
2: Ah ben oui, mais ça, c'est classique. C'est Abracadabra en anglais.
5: Exactement. En fait, c'est ce, aussi une formule magique euh, qui est employée par les magiciens pour détourner l'attention des spectateurs pendant leur manipulation. Pourtant, depuis le XVIIe siècle, elle a le sens de tromperie. En fait, elle était utilisée par les charlatans ou les pickpockets qui disaient ax, pas max deus, adimax. Ah. Qui est un pseudo-latin qui ne signifie euh, pas grand-chose d'ailleurs. Et en fait, hocus-pocus aujourd'hui est à l'origine du mot oax. Oax? Oh, quand euh, les Oax, c'est euh, comme les fake news en fait euh, sur Internet.
2: Ah ouais, ça je savais pas ça. Ouais. Ça je savais pas. Ah, c'est bon ça. Oax. Euh, H-O-A-X. H -O -A -X. H -O -A -X. Eh ben. OK, OK, j'aime ça. Euh, moi, Pour moi, Hocus Pocus, c'était Abracadabra en anglais, mais tu vois, c'est une autre formule. Donc, ça, ça nous en fait deux quand qu on fait les tours de magie. Soit que tu y vas avec Abracadabra ou Hocus Pocus, tu ne te trompes pas. Il y en a qui en ont inventé d'autres, évidemment, pour se, 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 se faire accroître qu'ils étaient meilleurs que les autres. Mm. Mais ça existe, ça existe. Oui, on a, on a un autre, a un autre.
5: Non, non, mais oui, il y, y en a qui en ont inventé, inventé d'autres. Hein, effectivement, euh, votez pour moi. <rire>
2: Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Les élections municipales qui s'en viennent là, très, très, très bientôt. Il y a des luttes hyper serrées. J'écoutais euh, la radio en fin de semaine dans la voiture et euh, il y a euh, Paul Hood que, que, que j'aime écouter le samedi matin. Je le trouve bon au bot. Je, je le trouve euh, sympathique. Je l'aime. Je l'aime, M. Hood. C'est euh, mes affaires. Là, je l'aime. Puis il, il, il parlait de. Il est devenu pour le week-end un genre de, de prédicateur et il s'appelait. Euh, Monsieur, Monsieur Minoud, au lieu de Madame Minou, il Monsieur Minoud, il s'appelait M. Minoud. Il faisait des, des, des révélations là, dans, 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 dans le show radio et euh, il disait qu'il qu savait qui était pour gagner les élections à Montréal euh, pour euh, la mairie. Est-ce que c'est Valérie Plante? Est-ce que c'est Denis Coderre? On est au nez, nez là-bas. Euh, c'est vraiment nez, à nez au niveau des, des, des sondages. Là. Et lui a écrit dans une enveloppe le nom du ou de la gagnante, et on a, on a scellé ça, et on va sortir ça le lendemain, voir si euh, M. Minoud s'est pas trompé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans, 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 dans certains secteurs du Québec, parce qu'il y, y, y a des grosses villes au Québec, il y, y a de la grosse responsabilité à des mairies, ou encore des, des conseillers qui vont se présenter. Hâte de voir, et moi je pense à Denis Marcel qui se présente. Denis, bonne chance, mon homme. Bonne chance, je trouve ça le fun. au bout, au bout. Euh, Amélie, je te laisse aller, je m'excuse.
5: Non, ben écoute, euh, à défaut, de vous dire de ne pas oublier de vous laver les dents, « Pensez surtout à vous laver les mains. Et moi, ce que je souhaite et que j'envoie aujourd'hui dans l'univers, eh bien, c'est que l'année prochaine, plus personne n'ait besoin de porter un masque pour cacher son sourire, parce que pour fêter la mort, quoi de mieux que d'y mettre de la vie.
2: » Oh, c'est tellement beau. C'est Amélie euh, Bonnet. C'est notre spécialiste aux expressions. Elle fait une recherche vraiment, vraiment approfondie sur les sujets. Elle fait nos bonnes. J'ai envie de l'essayer un, Amélie, avec toi. Dis-moi. Es-tu capable? Tu vois-tu ce que c'est?
5: On dirait un truc sur lequel on met du parfum pour faire tes... cette pause.
2: C'est une clope blanche, une cigarette là. Okay.
5: Ah, ok, d'accord. OK, d'accord, oui.
2: Est-ce que tu est as le souffle magique? Oui, je crois. Vas-y, donc. Hein? OK. On, on la voit bien, la cigarette, là.
5: Mm
2: -hmm. La main derrière. Mm -hmm. Je l'essaie. J'espère que ça va fonctionner très oh! peu.
5: Bravo. Es-tu prête? Oui. L'illusion est parfaite.
2: Hein? Ouais. n'a même pas pire, là. Mm. Elle est toujours là, là. hop. Elle est juste collée sur mon doigt. Ben. C'est bien fait, pareil, c'est aussi.
5: Okay. Tu sais quoi? Mm? Ce matin, j'ai pas le temps. Mais la semaine prochaine... Je vais, euh, je vais te faire un tour de ma gym
2: aussi. Oh, ça, j'aime ça. Je suis, ouais. prêt. je suis prêt, puis je vais en avoir un autre. Je vais te défier. On va, je vais te mettre au défi. De Pas de battre. problème. OK, j'aime ça. Euh, ça. Amie Boneste avec un grand plaisir que je te retrouve lundi euh, de la semaine prochaine. Je te souhaite une semaine extraordinaire. Tu le mérites, ma job. Je te fais plein de bisous. Un gros horreur. Merci Et on se parle lundi prochain. À bientôt, mon ami. Bonne
5: semaine.
2: Merci, au revoir. La spécialiste des expressions chez nous. J'ai le bonheur de l'avoir avec moi tous les lundis matins. Et euh, ce qu'elle partage, je trouve ça le fun. Au oh, bout, au oh, bout, euh, c'est vraiment le fun. Il y a Daniel qui écrit euh, « Quel bon magicien ». Merci. Je veux dire euh, un gros merci à Pat Bazinet. <rire> y, a, y, a, y a t du sarcasme là-dedans, Daniel? Je pense que oui. Euh, un gros merci à Amélie, un gros merci à Bobo, merci à Luc Chenier, merci Pat, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je veux vous remercier, vous tous qui étaient là ce matin, ça a été le fun au bout, au bout. Je veux vous inviter à être là demain matin, parce que demain matin, on recommence. On est là à compter de 7 heures demain matin, et on aura la chance d'avoir Geneviève Côté avec nous autres demain. C'est notre euh, notre à nous, notre, notre électricité, notre bouse de la semaine. C'est de la TNT, cette fille-là, je vous le dis, là. Dans, dans event, c'est de la nitro qui y passe. Allez voir du côté de, de notre Facebook. On a une playlist musicale à vous suggérer. On change la playlist à tous les jours à part ça. Et euh, ce matin, euh, écarat, écarat, quand ce lundi 25, là, euh, je trouve qu'il y a des bonnes tunes là-dedans. Moi, je regarde ça. Là. Juste pour vous donner une idée, la, la première tune, c'est une tune que j'aime beaucoup. C'est celle de Lady Gaga, Born This Way. Puis après ça, ça descend. Il y en a des Moses de bonnes. C'est à découvrir. C'est sur notre page Facebook. Vous euh, téléchargez les, la playlist. Vous mettez ça dans dans votre, euh, dans votre téléphone cellulaire, vous arrivez dans l'auto, branchez ça, Bluetooth, tout choses, chose, tu vas capoter comment c'est bon, là. tu vas avoir du fun. Je vais vous inviter à vous abonner à notre Patreon, patreon.com backslash radio cjpf, gênez-vous pas pour le faire à part ça. Dans les prochaines secondes, je vais vous offrir M. Alain Dumas. Le est à moins qu'il le savait, il doit patiner, là. tu savais-tu? Tu oh, il va fouiller dans mon ordi. Euh... C'est vraiment le fun de part ça. Comment euh, je récupère mon chandail? Ah, écoute, José, il y a Pat qui va t'écrire avec plaisir. Euh, José a gagné un chandail. On va te, te l'envoyer. Inquiète, toi-même pas à part ça. Euh, quel bon mèche Il y a un peu de sarcasme, Daniel. Ah, c'est fin. Merci, merci beaucoup. Euh, je vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve demain matin à 7h. Amusez-vous bien, soyez sages, soyez surtout prudents et soyez heureux. Essayez ça. Salut, bye, ciao, peace out, bonne journée. Euh, Alain Dumas est prêt. À demain. Bye-bye.
0: Salut à tous. Alain Dumas sur cjpf.ca. C'est dommage le fun de vous retrouver, chers auditeurs. Je vous dis vous retrouver parce que je sais que vous êtes là. Parce que quand j'ai accepté d'embarquer dans cette superbe aventure de Martin Grenier, d'abord, je dis merci, Martin, d'avoir permis à plein d'amants de la radio, euh, euh, puis certains euh, écouter des vieux de la vieille dont je fais partie. Ça a été ma vie, la radio. Alors, Martin, c'est une belle aventure dans laquelle tu nous permets à plusieurs d'embarquer. Et j'espère que ça va vous plaire. Et d'ailleurs, pour ne pas prendre trop de chance, comme j'allais vous dire, j'ai euh, posté sur ma page euh, Facebook et sur ma, ma page AlainDumas.ca une info afin de vous permettre, euh, il y a déjà euh, plusieurs semaines, vous permettre à vous, les auditeurs, de décider de quoi vous aviez envie de savoir, ce que je vous raconterais durant cette émission-là. Alors, j'ai reçu plus de 100, 112 personnes qui m'ont écrit précisément. J'ai gardé quatre questions qui, à mon sens, vont nous permettre de ratisser le plus large possible. Alors, il y a M. Nadeau, Louis-Jacques Nado de Saint-Julie, qui lui m'a écrit, m'a dit Allô, Alain, je sais que tu es un grand sportif, j'ai entendu dire que tu as souvent inventé des stratégies pour ne pas manquer une joute de hockey. De hockey, comme dirait Marc Simono, le regretter au plaisir. À exactement. Madeleine, Madeleine, j'ai dit Madeleine. Excusez cette bulle au cerveau. J'ai euh, oui fou de hockey. D'ailleurs, tiens, ah, ok. Avant, avant de raconter exactement de quelle façon, <rire> ça c'est trop bon. Je viens d'y penser là. Maximo, ok. Moi, je vous raconte. Je ne suis pas de Québec proprement dit. Les gens ont souvent pensé que j'étais de Québec, mais moi, je suis originaire de Sorel, la même place d'où vient Éric Salvay. Tout à fait. Qui a déjà, d'ailleurs, été un jeune que dont je m'occupais au terrain de jeu, dont j'étais euh, moniteur puis ensuite directeur de terrain de jeu. Mais ça, ce sera. Un autre moment de radio que je vous raconterai, Éric Salvaille. Là, je vais vous parler du temps où je suis, donc, étudiant à l'Université Laval, parce qu'à l'origine, c'est ça qui m'a amené à Québec. D'ailleurs, je voulais pas aller à Québec à l'origine, moi, non. Parce que je suis tellement un maniaque de hockey, un fan des Canadiens. Moi, je viens du FIEF, de Pierre Mondou, Sorel. Alors, les Canadiens, ça a été ça toute ma vie. Quand je suis arrivé à Québec, puis je ne voulais pas y aller, j'avais été accepté dans deux universités en communication. Mon, mon rêve, c'était de faire de la radio. J'avais été accepté à l'Université Laval, mais comme ma blonde. Alors, on était ensemble. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça, ce sera également une autre chronique. Mais j'avais été accepté à Trois-Rivières. Ma blonde dit « On m'a à Trois-Rivières. OK, je vais suivre. » Mais je vais être honnête avec vous. Ça ne me tentait pas parce que je détestais les Nordiques. Et je n'étais pas capable de voir la face de Michel Bergeron à la télévision. Quand j'écoutais, le hockey des Canadiens Nordiques, puis je vous le dis, c'est sincère, quand Michel Bergeron était à la télé, je me retournais la face parce que je le détestais comme plusieurs partisans des Canadiens de Montréal. Plusieurs années plus tard, Michel, je l'ai côtoyé plusieurs fois, c'est devenu un, 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 un sympathique, une sympathique connaissance que j'ai imitée à la télévision, qu'on était sur des plateaux ensemble, un gars extraordinaire, vraiment bien. Mais bref, à l'origine, je ne voulais rien savoir de Québec. J'arrive à Québec et je suis en communication, bon, tout ça, et à l'université. Et le soir, j'écoutais les, les fameuses tribunes téléphoniques avec Marc Simoneau. Puis moi, comme je suis pas de Québec, la radio de Québec, quand j'y suis arrivé en 1983, je faisais comme, ben, voyons que c'est ça, tu sais, c'est quoi cette radio-là? Moi, j'ai été élevé en écoutant CKC, Jacques Prou et puis euh, Suzanne Lévesque. Enfin, je suis de, de ce, de ce monde-là de la radio. Mais arriver à Québec et de voir, mais voyons André Arthur, Marc Simonneau, au plaisir, à, 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 à prendre mon livre et là. Écoute, je faisais comme, wow, que c'est ça. Toujours est-il que le fameux Marc Simonneau, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai connu, qui est devenu vraiment un ami dans les médias au fil des années, puis que j'ai connu longtemps jusqu'à à son décès. Marc animait son émission de radio, c'était à CHRC, oui c'est ça. Et il faisait tirer des billets de hockey pour aller voir les matchs des Nordiques. Puis, le plus spécial, c'est que moi, j'écoutais tout ce qu'il y avait là-dessus, mais comme j'étais vraiment un fou, j'écoutais et je voyais que c'était toujours le même monde qui appelait. Or, si j'avais une possibilité d'aller voir un match, j'étais libre un soir, j'appelais, mais je changeais ma voix tout le temps parce que je me disais, moi, un jour, je vais travailler à la radio et je n'ai pas envie qu'on me dise, « Ah oui, c'est toi qui appelais », parce que je trouvais ça quétaine ou je ne sais pas quoi. Alors, quand j'appelais, je m'arrangeais toujours pour avoir des propos les plus euh, solides, les mieux euh, organisés, pour que Marc euh, finisse par dire, alors laissez votre nom, on va vous donner une paire de billets pour le match des Nordiques au Colisée. Exactement, j'ai dit Madeleine. Toujours est-il que... Je l'appelais, je gagnais des billets, j'invitais un chum d'université, puis j'y allais, puis je racontais ça, que je changeais ma voix à quelques amis proches et tout. Toujours été un fan, toujours été un maniaque. Alors... Je suis un fou de hockey autant pour écouter les parties que je ne manque jamais. Et ça à origine de, de ma jeunesse, quand mes grands-parents, j'allais chez mes grands-parents qui écoutaient le hockey, j'étais tout petit, là. Je les voyais, ils écoutaient à la radio, et puis c'était comme euh, euh, dérangez-nous pas. Et cette espèce d'intensité à l'écoute, à, à, c'est ça. C'est ça que j'ai en moi, tu sais, et, et qui est resté. Puis, puis plus jeune, enfin plus jeune, je me rappelle les années où j'étais camelot dans mon coin à Sorel et on se promenait, c'était un journal hebdomadaire et on nous débarquait d'un camion avec 6000 poches de journaux et fallait, on venait nous rechercher au bout de deux heures dans des rangs de campagne. Et moi, j'avais un petit radio et j'écoutais le hockey des Canadiens dans ma radio. Il y avait, le Walkman n'existait pas, mais j'étais capable d'écouter la radio. Alors, vous dire que… Il, j'ai presque jamais manqué de partie du Canadien ici. C'est vrai, euh, que ce soit, bon, évidemment à la radio, parce que pas tous les matchs que, qui étaient à l'époque à la télévision. Aujourd'hui, presque tout. Mais à l'époque, jamais à la radio, j'ai rien manqué. Toujours est-il que <coughs> je vais vous compter quand je me suis retrouvé dans des situations où je ne vous...
1: C'est juste pour la femme. plus.